0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 4. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Olivier Lambert, où on explore la place vitale de l'innovation au niveau personnel et professionnel. Mais juste avant, un petit peu plus sur Olivier. Alors, entrepreneur derrière la tranchée, la plus importante communauté en ligne d'entrepreneurs et de marketeurs francophones, il est également proprio des studios d'enregistrement locatif Les Bunkers. Olivier... Il aime bien dire que c'est un futur dictateur en mission pour dominer le monde. Tu comprendras que c'est pas un gars comme les autres et qu'il est reconnu à travers la francophonie pour son côté avant-gardiste authentique et il n'a pas peur d'aller ailleurs dans sa méthode, sa créativité et surtout son plaisir d'innover. Son but? Faire bénéficier au plus grand nombre de personnes de ses apprentissages par de la formation des outils ainsi qu'un réseau utile pour permettre à tout le monde de grandir à vitesse grand V. Fait qu'on starte cela avec le chef de la domination mondiale, Olivier Lambert. Pulsion entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix. Le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsion d'entreprendre.
1: Salut, salut, comment ça va, Olivier Lambert?
2: Ça va bien.
0: Olivier, t'es le fondateur, le président de la tranchée, des proprios des studios, les bunkers, auteurs. Bref, t'es un gars qui est quand même pas préoccupé. Aujourd'hui, euh, on aimerait ça, en fait te parler de ta vision, euh, ta vision, ta capacité à innover, celle que, comme, qui t'a permis de laisser de la trace jusqu'à maintenant.
1: Écoute, euh, Olivier, on va t'inviter parce que qui mieux placé de parler de toi-même et de ton parcours professionnel que toi-même? Comment t'en es arrivé là aujourd'hui ou ce que t'es?
2: Oh, c'est une grosse question. Je vais essayer de faire ça rapidement. <rire> dans le fond, moi, je suis juste un petit gars de chez onigan qui ne euh, savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie qui lisait énormément de livres qui, qui étaient à l'affût de ce qui se passait aux États-Unis, qui étaient en gros questionnement existentiel à savoir bon, mais c'est quoi ma place dans la société? Qu'est-ce qu qu que je devrais faire? Puis toutes les questions que tout le monde se pose, finalement. Moi, ce cheminement-là m'a poussé à à lire énormément de livres de, de non-fiction, surtout en anglais. J'ai eu la chance d'être exposé à plein de sortes d'idées relativement jeunes. J'avais peut-être 16-17 ans quand j'ai commencé à lire des magas comme Gladwell, de, de ce monde. Fait que, et à un moment donné, je suis tombé sur un de mes profs à l'université, je suis en communication sociale, euh, qui m'a plus envoyé vers le côté entrepreneurial. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale en moi. Quand j'étais petit, je m'étais parti une business où ce que je connaissais chez les gens. Je leur demandais de as-tu des bébelles à vendre? Je vais les vendre sur eBay à ta place. Euh, » Ça s'appelait le WETS, le Web en toute sécurité. Fait que ça, c'était mon premier business. Voilà. Euh, et, et, et moi, c'est comme je voyais, c'est comme une espèce d'exercice de d'étudier un peu c'est quoi le marché, donc c'est quoi l'écosystème dans, le dans lequel les gens opèrent et de voir où sont les inefficacités et comment est-ce que moi, je peux contribuer à ce système-là pour être capable d'effacer ces, ces inefficacités-là et d'en capturer une certaine partie euh, en valeur. Euh, j'aurais n'aurais pas pu te le, verbal, te le verbaliser comme ça, mettons, à 17 ans. Euh, <rire> essentiellement, euh, c'est ça que je faisais. Euh, fait Après fait ça, j'ai été au cégep, j'étais à l'université, j'ai rencontré un de mes profs. Moi, je suis plus dans la branche un petit peu sociale, euh, peut-être psycho, euh, politique qui m'intéressait particulièrement. Et puis, euh, c'est lui qui m'a dit « Écoute, là, les, les médias sociaux, c'est nouveau. À Montréal, c'est en feu. Là, tout le monde se parle des agences de, de médias sociaux. Tu vas faire ça à, à, à Trois-Rivières. Tu vas faire ça dans ta région. Je suis convaincu là, que tu te positionnes bien. » dans deux ans, la vague arrive, tu vas, être, euh, tu vas être bien, bien placé. Et c'est ça qui est drôle quand qu on est un peu dans le, dans le moment présent, qu'on n'a pas le, le recul d'aujourd'hui qui regarde en arrière, c'est que en rétrospective, Montréal n'était même pas encore rendu à voir la vague. La vague n'était même pas encore rendue à Montréal, fait elle n'était pas <rire> elle était encore loin de se rendre à la Quand j'ai commencé à créer du contenu en lien avec tout ça, mais premièrement, j'ai commencé par offrir mes services de vraiment pas cher. Je me suis parti à une petite euh, agence de communication. Euh, je faisais des cartes d'affaires, je faisais des sites web. Je faisais n'importe quoi que ce que le monde voulait me payer pour faire. Je ne cherchais pas cher. Euh, puis j'allais l'apprenais sur le tas. Fait que c'était comme tu payes pour que j'apprenne. Euh, puis j'ai fait un paquet de projets et je décrivais qu ce que je faisais à chaque semaine sur mon blog. Un euh, de documenter et de faire en sorte que, même mec de mon bac, que ce soit avec une agence, que ce soit avec quelqu'un qui m'engage, euh, j'ai un espèce de parcours à pointer dire écoute, si tu veux savoir qu'est-ce que je vaux, voici, euh, tu comme 50 articles de blog où j'ai décrit tout ce que j'ai fait pour certains de mes clients, peut-être qu'il y en a un ou deux là-dedans qui vont t'intéresser, ça va te permettre de voir un peu qu'est-ce que j'ai à offrir. Euh, et bon, éventuellement, ce blog-là a, a pris feu et euh, c'est devenu un peu. Euh, un peu fou, j'avais beaucoup de trafic sur mon site web, beaucoup de gens s'abonnaient à, à ma liste de courriel et finalement, j'ai été recruté par le VP de Voyage arabais qui à l'époque s'appelait David Grégoire, qui est maintenant monsieur e-commerce, sous-titreur, etc. Et euh, David, euh, David m'avait connu à travers mon blog, c'était le directeur des communications de Wix, euh, qui est l'espèce d'entreprise québécoise pour euh, faire bouger les jeunes. Et euh, lui, dans le fond, j'avais fait... Gagné son, son ami qui travaillait aussi chez Québec en forme, qui était Michel Trotti. j'avais fait gagner sa campagne électorale, euh, fait qu'il tripait bien raide sur ce que je faisais. On a fait une campagne vraiment hot, virale sur les médias sociaux avec peu de budget, on a fait, euh, euh, on a fait des quoi vraiment cool. Et euh, tout ça pour dire que j'étais engagé chez à Arabes, Bonne job, de, dès le départ de mon, de mon école, donc ça a pas mal accompli tous les, toutes les besoins, toutes les raisons pourquoi j'avais commencé à faire ce que j'ai fait, je l'avais atteint à ce niveau-là. Et j'ai jamais eu vraiment... Euh, L'idée de me partir une business, ça a tout le temps été malgré moi à cause que je n'étais pas satisfait par qu -ce, qui, qu ce que j'avais devant moi. J'ai tout le temps voulu améliorer les choses, pousser plus loin, prendre les initiatives, prendre les devants. et Chez Voyage arabais j'ai été un peu euh, déçu du manque d'agilité que j'avais dans le workflow en entreprise. Euh, vous savez, quand tu es dans une business, euh, qu'il n'y ait pas juste deux employés. Voyage Abel, c'est très, très gros. là On parle de 100 millions de chiffre d'affaires euh, annuel et, et plus probablement aujourd'hui. Donc, tu arrives là, il y a des millions de visites par mois sur le site Web et il y a comme tout un processus d'approbation, de, okay, de, de didation marketing, design graphique, euh, approbation avec un comité, intégration, programmation, réapprobation, mise en ligne. C'est long, là, OK? Fait que moi, je suis un gars qui. Est, tu sais, je mets de Lean Startup, je, je suis en train de, de faire des tests avec justement la méthode Lean. Euh, je m'étais fait de l'espèce de petite landing page avec un MVP pour un thermomètre de piscine intelligent, euh, genre en 2013, <rire> quand il euh, n'y avait pas vraiment de choses intelligentes nulle part. Euh, fait qu'on voit là, un petit peu là, mon, mon idée de, de faire avancer les choses. Finalement, je n'ai pas fait le thermomètre, euh, mais chez Voyage Arabais, j'ai développé une méthodologie où que, bon, ben, je prends, euh, je design mes landing pages avec un lien magnet, via le marketing par courriel, avec la publicité Facebook, j'étais capable de sidestepper 100 l'espèce de gros processus slow d'innovation d'entreprise en pour être agile, autonome et indépendant. Je n'ai pas besoin de d'approbation de personne. Je fais mes choses de mon côté puis ça peut aller rapidement. Dans une semaine, je suis capable de lancer une campagne qui va, qui va avoir un impact sur le bottom line. Et moi, si je veux être capable d'aller de, de, chercher le salaire, la, la reconnaissance puis tout ce que je veux, il faut que je sois capable de livrer des résultats. Et... Euh, quoi de mieux justement pour capable de, 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 de livrer des résultats, de ne pas avoir de bottleneck dans ta chaîne de production, être de tout faire toi-même de, euh, de façon ligne et agile? J'ai fait ça pendant un peu un an et demi. Euh, il était très, très satisfait, mais euh, là, j'ai gagné un, le prix du, du, du meilleur blog. Euh, C'est un award qui n'existe plus maintenant. Là, fait que ça fait un petit peu euh, à l'époque, j'étais vraiment content là, de l'avoir mon, mon prix, le meilleur blog marketing canadien. Fait que là, étais comme, ça, ça m'avait donné un petit peu d'encouragement, de validation pour savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas complètement futile. Et je commençais à avoir euh, des clients en consultation qui me payaient, bon, euh, je suis rendu à 150 dollars de l'heure, je crois. Et euh, fait que je faisais plus avec mes 1 heure ou 2 le matin quest ce que je fais. Faisait dans ma journée chez Voyage à Baie. J'ai dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je ne peux pas continuer de travailler et d'être salarié. Euh, donc, j'ai décidé de, de, de quitter mon emploi, mais pas dans l'idée de faire la consultation à temps plein, dans l'idée de renvoyer également mon employeur autant que mes clients. À cause que mes clients, je me suis rendu compte que 90 du temps que je passais avec eux autres, c'était pour les mêmes affaires de base. À cause que Facebook, c'était tout nouveau. Personne connaissait ça. Personne ne savait comment ça marchait. Puis je voulais faire une formation pour eux autres, une formation qui n'avait pas juste... Cinq, six clients qui allaient pouvoir profiter, mais des centaines, voire des milliers de clients qui allaient pouvoir en profiter. j'ai quitté voyage Bay, j'ai continué de garder quelques clients pendant six mois, je leur ai donné un préavis dans six mois, pour, je sais pas pas être là. Um, et uh, j'ai commencé à travailler sur cette formation-là. Je l'ai lancée et ça a été un, un franc succès. Là, fait que dès le départ, je me suis mis à faire des, des 10, 12, 15, 20 000 par mois avec cette formation-là. Et c'est là que j'ai décidé de lancer. De façon plus formelle, c'est comme mon, mon, mon parcours de formateur. J'en ai relancé en ensuite une formation sur euh, le marketing par courriel et le démarrage d'un blog, donc les trois, euh, les, les trois sphères de compétences que j'avais et que j'ai développées et que j'ai pu tester et prouver euh, chez Voyage Arbet avec mes contrats personnels. Euh, et à, à travers tout ça, mais là, je me suis rendu compte, mais ça sent bien gros cette affaire-là, je vais lancer la tranchée. Euh, j'ai comme plein de clients dans mes formations, il y aura intérêt à se, à se connaître. Et à maner née tu sais, j'aimerais ça avoir une business qui n'est pas… Parce que quand tu as de la formation, tu ne peux pas vendre ta business de formation. Euh, as pas de... Tu ne génères pas de valeur, tu génères énormément de profits. par contre. Fait que soit que tu t as une politique dont je vais prendre tous ces profits-là puis je vais l'investir les... le plus possible pour être capable d'aller chercher mon indépendance financière ou tu réinvestis pour être capable de chercher plus de trafic, plus de courriel, plus de notoriété, plus de de tout. Euh, J'ai pris cette, euh, cette euh, pente-là pendant, euh, pendant les six dernières années. J'ai lancé la tranchée. J'ai investi euh, pour développer une équipe. Euh, J'ai travaillé avec euh, Marc-Pierre qui a travaillé avec moi pendant trois ans, Mélodie Lambert qui est ma sœur qui a travaillé avec moi pendant un certain temps aussi. Euh, un développeur qui m'a aidé à, à, à patcher un peu là, les, les trous que je n'avais pas le temps de faire sur la plateforme. Et euh, fait qu'on a commencé par lancer un forum pour que les élèves puissent se parler entre eux. Et finalement, on s'est dit, bon, mais ben, il y a comme un espèce de, de cœur commun de formation que peu importe la formation que tu prends, il faut que tu aies accès à ça. Fait qu'on a développé ce petit cœur commun-là. Et on s'est dit, bon, ben, on va prendre le forum qui était gratuit pour les membres des formations. Puis on va rendre ça comme étant son propre produit. Et c'est là qu'il a, a tranché la tranchée formellement avec l'abonnement euh, payant mensuel. Et après ça, pendant trois ans, mais ben là, c'est ça, on a commencé travailler un peu sur, -ce sur le contenu, sur la communauté, euh, jusqu'à ce qu'on en vienne à faire un, un pivot. L'année passée, c'est une très très longue réponse pour une réponse courte, hein, mais je pense que ça va être exhaustif puis <rire> il n'y aura plus d'autres. <rire> ça va finir ouais. de Le <rire> podcast va être fini. <rire> euh, fait, que, fait que là, c'est ça. Il y a deux ans, j'ai commencé un certain pivot à cause que je me suis rendu compte que je n'étais pas un très bon gestionnaire l'idée de scaler à l'intérieur de mon entreprise en engageant des gens puis en, en, en engageant les employés qui vont faire des formations, c'est peut-être pas la formule qui, euh, qui était la plus, euh, comment dire, euh, qui était la mieux faite pour moi. Euh, je suis vraiment plus un, un, je me suis rendu compte que les gens qui veulent faire des formations, souvent, c'est plus des gens qui sont travailleurs autonomes, en, en, entrepreneurs, entrepreneurs, ils veulent avoir leur business, leur truc, leur tout. Euh, c'est là que j'ai commencé à travailler sur une structure qui me permettait de faire des collaborations. Euh, sans nécessairement avoir des contrats ou des ententes rigides avec ces gens-là, mais juste d'avoir un, un, un ensemble d'incitatifs, un système qui fait en sorte que les gens qui s'impliquent, plus qu ils s'impliquent, plus qu ils ont de revenus, euh, puis que ce soit attrayant aussi pour les gens de vouloir s'impliquer dans ce, dans ce système-là. Et ensuite de ça, ça a été la, de bâtir le studio, les bunkers, donc, euh, qui est de, un studio d'enregistrement facile, clé en main pour les gens qui veulent faire de la formation en ligne. Parce que là, une fois que tu as la plateforme, il faut que tu aies le contenu, et faire des formations, c'est excessivement difficile, c'est excessivement long. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre tout ce processus-là, le simplifier, euh, l'accélérer, faire en sorte que tu rentres dans le studio, tu t'en vas devant la cam, tout est déjà ouvert, tu appuies sur enregistrer, tu lis ton téléprompteur, tu appuies sur stop, tu pars de là, tu n'as même pas besoin de faire de montage, de correction, de colo, peu importe, tu donnes ça directement sur ton site. Merci, bonsoir. Et ça nous amène à aujourd'hui.
0: <rire> yeah. En tout cas, si vous trouvez que la réponse d'Olivier, elle, elle est longue, c'est vraiment la version écourtée de toutes les étapes derrière ce que, derrière la réflexion et tout le travail que Olivier a dû, a dû réaliser dans les dernières années parce qu'on n'arrive pas là demain du jour au lendemain. Je n'ai euh... pas
2: parlé de ma, ma compagnie de couverte encore là-dedans. Que... <rire> Attends un peu, on va te pogner au
0: détour <rire> tantôt, ça c'est certain. Mais c'est vraiment impressionnant. Puis pour ceux qui ne euh, sont peut-être pas entrepreneurs, puis qui nous écoutent, euh, puis euh, qui sont vraiment comme impressionnés déjà par le parcours, ou, ou plutôt comme le détail dans les informations que tu viens juste de nous partager, peux-tu peut-être simplifier ton. Je ne sais pas si c'est simplifier ou plutôt comme expliquer comment tu arrives à ton processus d'inspiration? Tes idées créatives, ils viennent de où? cest Tu parles la recherche, ta curiosité? Euh, Explique-nous ton processus à toi. T'es-tu plus du genre go with the flow, t'as une idée, tu y vas ou euh, comment ça marche dans ton cerveau?
2: Euh, très simple. Dans le fond, euh, je trouve quelque chose, un sujet qui, dans, pour lequel j'ai un certain intérêt et je laisse ma curiosité je laisse, je laisse ma curiosité agir comme l'espèce de tison qui va allumer euh, la flamme de la passion envers un sujet. Et pendant quelques temps, je fais juste ça j'en mange euh, et, 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 et inévitablement, ça finit par se transformer en entreprise. Au début, euh, je bloguais parce que j'adorais lire. Euh, ça m'a amené à, à, à détailler mes activités. Ce blog-là s'est transformé en business de consultation, qui s'est transformé en business de formation. Euh, les studios, au début, c'était juste, je voulais faire un podcast parce que ben je voyais les podcasts s'en venir. Euh, je voulais être dans les premiers pour me positionner, avoir comme le podcast OG au Québec. Euh, et à travers tout ça, j'ai découvert la vidéo. Fait Au début, j'ai un podcast très, très simple, avec un angle de caméra, moi puis David Grégoire qui était notre premier podcast d'ailleurs. Euh, le son n'était pas bon, l'image n'était pas bon, rien n'était bon. Et progressivement, je me suis mis à investir de façon spectaculaire en la vidéo et à développer un intérêt absolument monstre pour la vidéo, euh, ce, qui a, ce qui a fait en sorte qu'à la fin, là, dans les derniers podcasts que, que j'ai réalisés, euh, on était comme dans le gros studio avec les trois caméras, deux automatisées sur des sliders, avec les machines à boucanes euh, C'est un espèce de setup de malade. Et <rire> après avoir investi autant dans un setup comme ça, puis je faisais plus beaucoup de podcasts parce que bon, j'avais comme moins l'intérêt, j'avais moins le temps. Mais je me suis dit, il ben, faudrait que je fasse quelque chose avec cet investissement-là. Tu sais. C'est tout le temps, j'ai un intérêt... Euh, je développe ma curiosité là-dessus, je développe une passion sur ce sujet-là et inévitablement, euh, il va toujours avoir une façon de monétiser cette passion-là. C'est sûr que euh, si tu fais du ski, c'est peut-être plus difficile de monétiser ta passion. Quoique non, j'arrête ça tout de suite, tu peux faire une formation de ski sans problème. Fait que, euh, non, que Beaucoup de passions sont faciles à monétiser. Je connais une dame qui fait des cours de dessin. Elle fait quasiment dans les sept chiffres avec ses cours de dessin. Euh, fait que peu importe quest ce que tu fais dans la vie, je pense que il y a moyen de, de prendre ta passion puis de la transformer en, en business. Le seul problème rendu là, c'est que ça se peut que ta passion devienne un travail. Euh, mmh. C'est difficile de la garder la flamme longtemps, c'est oh, pour que je change de projet.
1: <rire> la ligne n'est pas toujours facile à tracer à ce moment-là, c'est vrai. Exact. Effectivement. Puis on sent euh, le côté euh, du goût de domination mondiale. Là. <rire> on va projet par projet dominer le monde. <rire> Écoute, Oli, <rire> Et on va se diriger tranquillement vers le segment où est-ce qu'on va creuser un petit peu plus en profondeur pour voir vraiment d'où viennent tes origines entrepreneuriales et tout ça. On s'en va vers notre segment « Question de Pulsion.
0: Question de pulsion c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible.
1: Question de pulsion, version pro. Prends une gorgée d'eau ou de scotch, même s'il est un peu tôt. On y va right now. Quelle est la personne qui t'a le plus
0: impressionné professionnellement? Qu'est-ce qu'elle a accompli et pourquoi? Hmm. C'est vrai que c'est une fait. bonne
2: question. Euh, parce que dans le fond, euh, la, la, la réponse instinctive, la première, tu sais, ça va être genre Elon Musk. C'est comme la réponse que tout le monde donne à cause que on se sent tous un peu euh, petits face à ses accomplissements. Euh, fait que la réponse clichée, ça va être Elon Musk. Euh, ensuite de ça, je te dirais que l'autre la, personne qui m'a énormément influencé depuis que je suis très, très jeune et qui a probablement fait en sorte que j'ai l'air de, de, de devenir un entrepreneur, c'est mon cousin, que personne ne connaît. Il s'appelle Guillaume Ricard. Il a un studio de tatouage. Il est vraiment sympathique. Parce que quand j'étais jeune, j'avais tout le temps plein d'intérêt à gauche puis à droite. Je n'étais pas capable de me développer d'expertise dans rien à cause que j'étais trop « all over the place ». lui, c'est quelqu'un qui est très, très ancré, euh, comme une roche. Euh, <rires> euh, quand il fait quelque chose, il ne lâche pas. Euh, ce qui fait en sorte qu'il euh, joue de la guitare, pendant un bout, on, était, on suivait vraiment, on était à peu près au même niveau de talent et à cause que, à cause que justement j'ai développé plein d'autres intérêts pour plein d'autres choses, j'ai arrêté de développer ce talent-là et très rapidement, il est devenu comme 50 fois meilleur que moi. On a commencé à s'entraîner en même temps, euh, on était de la même shape quand on était jeune Aujourd'hui, il pèse un vrai 50 litres de muscle plus que moi. Euh, <rire> il, il, il faisait du dessin quand il était petit. Euh, il n'a jamais arrêté, puis aujourd'hui, il gagne très, très bien sa vie comme tatoueur. Fait que lui, c'est le genre de personne qui, quand il commence quelque chose, quand il rentre quelque chose dans sa vie, il garde ça. Puis, euh, il m'a inspiré à, justement, persévérer dans... Une fois que la, comment dire, la, la, la lune de miel initiale, passionnée d'introduction au sujet, peut-être s'effrite un peu, euh, de continuer, justement, pour la, la recherche de de perfection, la recherche de compétences, la recherche de talent à travers ça. Fait que je dirais Guillaume Ricard. Okay, mm. Il y a un blog vraiment drôle, by the way. Euh, je pense que c'est... Il faut juste rechercher Guillaume Ricard, Tatouard, sur Google. Puis Il y a des, euh, y a des articles hilarants sur euh, la vie de tattoir
1: <rire> C'est qu'on va aller voir ça après l'émission. C'est quoi la leçon la plus difficile que tu as appris en entrepreneuriat?
2: Oh, euh, c'est facile. Quand j'avais ma business de euh, WETS, le web en toute sécurité... Dans le fond, à euh, un moment j'ai vendu le laptop de quelqu'un à une fille qui s'appelle Carol Yankopal et il fallait que j'envoie ça en Russie. Et euh, la personne, c'était un, un hacker russe qui, euh, qui a reçu le laptop et qui a fait une loophole à cause que ce n'était pas l'adresse vérifiée PayPal. Euh, J'avais demandé plusieurs confirmations là, justement dans le chat d'Ebay directement pour être sûr de, de dire bon, s'il y a de quoi qui se passe, voici la conversation. Là. Euh, le chat d'Ebay n'est pas, euh, même si PayPal c'était à eBay, le chat d'Ebay n'est pas valide dans les disputes de PayPal. Euh, fait que ça fait en sorte qu'il a fallu que je paye le laptop. Euh, fait que je devais 2600 à PayPal quand j'avais 16 ans. Fait que pour ça, j'ai arrêté de faire ce business-là. Euh, la... <rire> C'était plus le web en sécurité. Non, plus le web en sécurité. Écoute, c'est moi qui ai pris le… J'ai assumé, dans le fond, mon rôle euh, de la business. La Personne a eu son argent puis moi, ben, c'est ça, j'étais pauvre. Um, la leçon que euh, je retiens de ça, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Euh, la personne, elle avait acheté le laptop tout de suite. Euh, quand j'y avais demandé de me donner vraiment plus d'argent pour le shipping, parce que dans le temps, sur Uber, on était capable de vraiment monter ses profits juste avec le shipping. Donc là, je suis comme, OK, tu sais, je peux te le shipper, mais envoie-moi 300$ de plus. Puis elle est comme, pas de trouble. Mon temps, tu es déjà rendu dans le compte. Là, je suis comme, OK. Je vais y envoyer. C'est tu sais. comme une vente trop facile.
1: Non. Il y un enquête
2: sur roche Et je ne me suis pas méfié parce que quand tu as 16 ans, tu penses que tout le monde est gentil. Euh, et ça, je me suis rendu compte tout le monde n'est pas gentil nécessairement. Il euh, y a des gens qui sont là pour te fourrer. Euh, et quand tu es une bonne personne, tu es la, la, la cible parfaite pour justement euh, te faire escroquer par ces gens-là.
0: Et ça arrive encore. Exact. <rire>
2: c'est mieux que ça arrive à 16 ans, de te prémunir. Ah, j'ai perdu 2 mètres de que tu à 30 ans, et puis là, tu es en train de faire des deals de 20, 30, 40, 100, 200 000. Puis là, tu te fais fourrer, c'est moins le fun, pas mal. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, quand je parlais de la plateforme de la tranchée sur comment des années, des incitatifs pour faire en sorte que les gens aient un bon comportement, ça vient de là aussi, de ne pas faire confiance, de juste se fier sur les paramètres pour pour rendre tout comportement qui ne serait pas en, euh, en coordonnance avec euh, des bonnes intentions, une bonne façon de se comporter, soit juste euh, comment dire, irrationnel à cause que la punition ou la, la, la pénalité est trop, euh, est trop importante.
0: Mmh. Oui, il faut que ça fasse du sens. Ah oui. OK. Si tu pas obligé de dormir, vieil Lambert, c'est ton temps supplémentaire.
2: Euh... Hey, hey. Écoute, je trouve ça pas. Chaque cause que tu sais, quand tu es entrepreneur, tu veux entendre les autres entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent tout le temps et qu'ils sont motivés 24-7. Euh, je ne suis pas motivé 24-7, j'ai peut-être un, un 7h30 de, de, de bon travail en moi chaque jour. Après ça, j'ai le cerveau mort. Euh, si je n'avais pas le cerveau mort, je continuerais à travailler. Mais puisque j'ai le cerveau mort, ben, je joue à Call of Duty. Fait que <rire> ce pas compliqué. Je suis avec mes amis, euh, je bois de la bière puis euh, je gueule après les enfants de 13 ans.
1: <rire> c'est un bon exutoire, écoute. Euh, Puis, c'est quoi les risques qui sont à prendre en affaires, selon toi?
2: Encore une fois, c'est une bonne question. Parce que la réponse typique, c'est de, de dire que tu sais, quand tu es un entrepreneur, ta job, c'est de prendre des risques. Puis, tu sais, il faut que tu prennes des risques pour être un entrepreneur. Puis, les entrepreneurs, c'est des « risk takers ». La réponse est que les entrepreneurs, ce ne pas des « risk takers », c'est des « risk mitigators ». C'est des gens qui vont essayer de minimiser le risque dans toute situation pour maximiser le « upside » c'est d'aller chercher une asymétrie dans tout, euh, dans tout échange que tu fais, que ce soit sur ton temps, que ce soit sur tes services, que ce soit sur un produit. Euh, fait que la réponse est le moins possible pour que tu prennes le risque. Ceci étant dit, la plupart des gens ne perçoivent pas les risques de façon euh, adéqu adéquate, de, de façon précise, de façon réelle. Ils vont surestimer grandement les risques qui sont impliqués dans quelque chose, euh, ce qui fait en sorte qu'ils ne vont pas prendre <rire> le risque parce qu'ils pensent qu'il est trop gros. Sauf, sauf que 99 du temps, il n'y en a juste pas de risque. Ou okay? ce que tu penses qu'il y en a, il n'y en a juste pas. Euh, puis la façon simple pour être capable de remédier à cette propension à toujours vouloir voir les risques partout, ce qu'il n'y en a pas, c'est juste de te dire bon, ben, c'est quoi le pire scénario possible qui peut arriver Comment est-ce que je peux te dealer avec ça Puis est-ce que je suis prêt à accepter ce scénario-là euh, si jamais ça, le pire arrive t'sais? Et 99 du temps, euh, c'est quoi le pire scénario Bon, bien, la personne ne te répond pas. Oh, big deal. Euh, tu perds euh, 300$. Oh my God, ça ne va pas te mettre à rue. Il n'y euh, en a pas de risque. 99% du temps. peu des cas, tu vas juste avoir investi un peu de ton temps dans le vide. Euh, c'est une opportunité d'apprendre. Euh, prends tes leçons, move on, va-t'en sur la prochaine chose. Ou euh, peut-être que c'est juste parce que tu y avais pas mis encore assez de temps rendu là, c'est à toi de voir, puis de savoir est-ce que tu es prêt à risquer encore plus de ton temps ou encore plus de tes ressources pour le, le bénéfice perçu euh, que tu penses qu'il va finir par arriver, tu sais. Mais moins de risques possibles, ceci étant dit, commence par reconnaître c'est quoi un vrai risque, puis les évaluer à leur juste valeur.
0: Mmh, tellement vrai. C'est pas juste vrai dans la vie professionnelle. Là. Dans sa vie personnelle, c'est tellement applicable à toutes les sauces. Exact. Et pour toi, tu pouvais changer quelque chose de ton parcours professionnel? Ça serait quoi?
2: Une des choses qui me... Je peux pas le changer là, parce que c'est comme ça que c'est fait dans ce temps-là. Euh, quand j'étais jeune, j'ai très rapidement eu un intérêt envers la programmation, envers le design, envers un paquet de choses, euh, mais il n'y avait pas nécessairement les ressources qui étaient disponibles pour euh, se former là-dessus. Il n'y avait pas les communautés qui étaient disponibles, il n'y avait pas le support. Il n'y avait pas, tu sais je veux dire, en 2008, euh, si tu voulais apprendre à programmer, autre qu'à à l'université c'est peut-être lire un livre. Il aurait peut-être fallu que je m'achète un livre là-dessus, sauf que, bon, peut-être que c'était pas les, les livres non plus. Il y avait pas Amazon, n'était pas encore qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Fait que, si j'avais à changer quelque chose, c'est comme je prendrais la de l'information qu'il y a aujourd'hui, puis je le mettrais dans mon passé, puis je donnerais ça aux jeune Olivier, qui aurait tellement aimé ça, euh, à être exposé à toutes ces idées-là plus jeunes, qui, qui, qui était un peu. Euh, tu sais, moi, j'étais sur les forums de Newgrounds quand j'étais petit. Tu l'espèce de petit site web que les gens de ma génération utilisaient pour aller jouer à. Sur les jeux en ligne de pool ou de, des petits jeux que le monde faisait. C'était une communauté vraiment cool. Puis j'étais sur les forums de discussion de tout ça pour apprendre à programmer en ActionScript. Puis j'étais comme, je faisais partie des petites micro-communautés pour euh, designer des, des personnages pour des jeux vidéo qu'on faisait en gang. Euh, puis tu sais, j'étais en secondaire j'étais sixième année, secondaire 1, secondaire 2. Puis une année, tu sais, ma prof de secondaire 2 de maths qui enseignait aussi l'informatique était comme, hey, c'est vraiment hard ce que tu fais Ali. On pourrait être comme, tu pourrais montrer ça en classe. Puis on pourrait essayer toute la classe ensemble de faire un projet. Puis quand que j'étais arrivé pour montrer ça à la prof, la prof a juste fait comme oh boy, c'est trop compliqué, oublie ça, <rire> fais pas ça. <rire> puis là moi j'étais tout content de lui montrer c'est quoi un listener, puis un, un watcher, sais, un action script, puis comment faire des boutons, puis programmer des actions. Fait que j'ai jamais vraiment été encouragé par mon environnement à, à développer des compétences. Ça c'est ce que je trouve qui est, qui est dommage. Euh, fait que je pense que qu'est-ce qu'on peut extraire de ça aujourd'hui, c'est, euh, il ne faut pas hésiter à acheter toi un livre, achète-toi une formation, euh, va-t'en sur YouTube, regarde les tutoriels. Ça, ça va changer ta vie. Je veux dire, moi, j'ai un livre ici, c'est Eloquent JavaScript, Ça m'a coûté, je pense, 35 là. Puis euh, ce livre-là est aussi bon qu'une formation universitaire. Il euh, faut arrêter de penser que l'école est la seule solution. Ça ne l'est pas. Il y a des communautés en ligne. Il y a des formations, il y a des livres, surtout les livres. quand je vends des formations là, tu sais, à 500 pièces Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'un petit livre à 30 la form... Pour la raison pourquoi tu achètes la formation à 500 c'est juste parce que tu es veg. et C'est juste parce que tu es trop paresseux. fait que Tu payes plus cher. Mais si tu te forceras un peu, là, achète le livre. puis Le, le formateur, là, pour beaucoup de formateurs, là, qui n'ont pas nécessairement toutes les... Euh, expérience ou les compétences qu'ils font. Ils font juste lire deux, trois livres. sont motivés à bloc. Ils sortent une formation là-dessus. Euh, puis avant, le vrai 50 fois le prix. Puis moi, en tant que formateur qui a lu la plupart des livres que les, les autres qui font ça, moi, je le vois passer. Puis euh, euh, c'est ça. Hein? <rire> juste aller à la source directement. va pas chercher le remarché de quelqu'un d'autre. Achète-toi un euh, achète ton livre.
0: <rire> ah, puis c'est le fun, ce que que tu partages c'est ton côté curieux, c'est ta nature euh, à toi. Puis je pense que ça, ça peut être vraiment euh, un input hyper important pour les gens justement qui se reposent peut-être un peu trop sur, euh, sur ce que l'opinion, le savoir, euh, les connaissances que d'autres personnes peuvent leur apporter. Au final, quand on a vraiment le désir, l'intérêt de, de se développer, il n'y a rien de mieux que de passer par soi-même directement à la source. Puis je pense que toi, tu as eu la chance Bien, je pense que c'est un gars vraiment, vraiment fonceur, mais tu as eu la chance de, de croiser sur ton parcours des gens quand même inspirants qui ont su t'ouvrir des portes. Penses-tu que David Grégoire, ton cousin, ta prof qui t'avait à on fait une formation finalement non? Penses-tu que ces personnes-là que tu as rencontrées dans ton parcours, ça a été des moments, euh, des personnes qui ont été déterminantes sur comment tu t'es permis aussi d'être ce que tu es aujourd'hui, de prendre la place de d'Olivier Lambert?
2: Euh, oui puis non. Euh, prendre ma place, ça, il y a comme deux questions en une, il y a comme une question, est-ce que les gens qui, qui, qui t'ont entouré ont un impact sur euh, qui t'es aujourd'hui? Puis la réponse est, of course. Euh, est-ce que ces gens-là euh, qui m'ont entouré m'ont donné la permission d'être qui je suis? Absolument pas. Euh, je pense qu'il qu'un des, des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils attendent tout le temps de se faire donner la permission tu te fais donner la permission d'apprendre quelque chose, tu te fais donner la permission de te faire un blog, d'écrire quelque chose, de faire une vidéo, de publier quelque chose, de partir un business. Tu n'as pas besoin de la permission de personne. Okay? Tu n'as pas besoin. Euh, tu je veux dire, la seule permission qu'il faut que tu demandes, c'est au gouvernement pour aller chercher ton, ton, ton numéro d'entreprise. C'est <rire> vraiment juste une mafia pour que tu charges des taxes que tu lui donnes. Okay, euh, tu n'as pas besoin d'attendre la, la, la permission de personne. Et... Euh, étant jeune, moi, tu sais, je n'avais pas énormément d'amis. Euh, ma maman était euh, monoparentale, mon papa n'a jamais été dans le décor. Euh, on vivait plus, plus plus loin en région, donc il y avait comme l'espèce de petit village. Puis moi, je comme dans un rang, euh, plus loin du village. Je n'avais pas énormément d'amis quand j'étais jeune. Puis, J'ai appris très jeune à, à, à dealer avec la solitude, puis à être correct avec le fait d'être seul, de ne pas avoir besoin de personne et, et d'être au détriment d'être un peu awkward socialement parce que je suis un gars qui est très intuitif, puis il n'y a pas énormément de gens qui apprécient justement tu sais, comme être là, des, des grosses conversations profondes sur mettons tu me parles de ce pompe modèle mais là moi je vais commencer à te parler de ah oui mais en fait c'est ton diaphragme qui blablabla, puis tu sais mettons toi tu connais quelque chose sur les diaphragmes mais ben, tu sais j'aimerais ça l'apprendre, puis j'aimerais ça qu'on ait Ou une conversation sur ah, le hocket, c'est drôle mais c'est comment ça marche un diaphragme euh... <rire> tu vois, tout le monde qui là-dessus ça fait en sorte que euh, euh, dans un cocktail party je suis pas, pas le gars le plus le fun quoique que l'alcool m'a énormément aidé à passer à travers mon, mon université. <rire> euh, fait que je, je pense que j'ai un « blind spot » face à la place que, les, que je devrais « avoir ». Je ne sais pas c'est quoi ma place, je prends celle que ça me tente de prendre euh, par défaut. C'est comme un défaut qui est en fait une qualité euh, que je recommande fortement aux gens d'essayer activement de développer parce que ce n'est pas facile. Euh, C est, c est, ça prend du un, un certain courage de se mettre dans une situation qui est inconfortable et d'assumer l'inconfort jusqu'à ce que cet inconfort-là disparaisse au final.
1: Écoute, Ali, je trouve ça super intéressant parce que là, tu sais, dans, dans cinq questions, tu nous as donné mille trucs. Puis nous, ce qu'on veut que nos auditeurs y ressortent justement, c'est un truc, un conseil là, vraiment concret pour quelqu'un qui veut. Aller plus loin dans son côté professionnel. Puis on t'invite aujourd'hui à livrer ta perle de sagesse à nos auditeurs.
2: Euh, <rire> Il y en
1: a plusieurs, là, déjà. <rire> c'est et... ça, mais un, un concret là, que quelqu'un qui voudrait pratiquer ça cette semaine ou qui voudrait appliquer ça à sa vie professionnelle cette semaine, ça serait quoi, mettons? Euh,
2: ça ne va pas être concret. <rire> <rire> mais je pense que ça, ça encapsule bien la conversation qu'on vient d'avoir. Euh, puis ça revient aussi à mon point de départ qui est assez euh, de comprendre c'est quoi le système dans la qualité, puis comment est-ce que tu fais pour créer de la valeur, générer de la valeur dans le système dans lequel tu te trouves. À chaque fois que je fais un podcast, moi honnêtement, tu sais, l'autre jour, je fais un panel, puis. Les questions étaient toutes euh, centrées autour de, OK, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, blablabla, bla, bla, puis ce genre de choses. Tu sais, c'est quoi ton histoire? Puis à chaque fois que tu parles, il faut que tu te demandes c'est quoi la valeur que l'auditeur va recevoir de ça. Est-ce que c'est juste, ah, il y a une histoire inspirante, fait que je vais être un petit peu motivé? Puis si c'est juste ça, ben, comme fine, ça peut être juste ça aussi. Tu peux juste dire ta vie, puis si quelqu'un d'autre est inspiré de ça, bien, tant mieux. Mais essaie de te mettre à sa place, puis te demander comment est-ce que tu peux... Comment est-ce que concrètement, ton expérience personnelle se transmet dans la vie de cette personne-là, et essayer de le mettre en mots, puis de te lui transmettre euh, quelque chose de, de concret, puis c'est à propos de l'autre, c'est pas, pas à propos de toi. Euh, sur les médias sociaux, tout le monde on est comme une espèce de vague où que tout le monde essaie de, de s'exposer, puis de se montrer comme X, Y, Z. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de les autres. Ton objectif doit toujours être d'apporter la valeur, puis de maximiser la valeur que tu génères. Et fondamentalement, c'est ça qui détermine euh, ta valeur dans la société. Ta valeur dans la société détermine, déterminée, tu sais, c'est ton, ton salaire d'une certaine façon. Là. Euh, fait que c'est pour ça que j'ai écrit livre de ta valeur.
1: <rire> <rire> la plug! La plug! <rire> son, là, là.
2: Mais, mais tout ce que je fais euh, tourne autour de ça. Fait que c'est sûr que j'allais le mentionner euh, à un moment ou un autre. Fait que c'est ça. Augmente ouais. ta valeur.
0: Ben oui, c'est un, un livre que, personnellement, j'ai lu, puis euh, ça, ça tourne vraiment autour de tout ce que tu as nommé aujourd'hui. Tu parlais de prendre des risques, euh, de se faire confiance, peu importe qui on est, où est-ce qu'on est, la place qu'on veut prendre. « Double ta valeur », c'est clairement aligné avec ça. C'est une lecture à, à suivre.
2: Juste pour donner un autre exemple concret de comment est-ce que tu fais pour augmenter la valeur, euh, « Double ta valeur » est disponible gratuitement sous forme de podcast. Donc, vous allez sur Spotify, iTunes, Google podcast vous tapez « Double ta valeur », le livre au complet est gratuit. La raison pourquoi, c'est parce que j'aime mieux que 1000 personnes la lisent et qu'ils retirent un peu de valeur de ça, que j'ai, je ne sais pas moi, 100 personnes. Il y a beaucoup plus de gens qui, qui l'ont lu que ça. Là. Mais euh, j'aime mieux maximiser l'exposure à ces idées-là pour maximiser la valeur qui va être, que ce livre-là va avoir été généré que de maximiser mes revenus. Euh, parce que je pense que euh, ça va finir par me revenir, que ce soit par des contrôles par, par d'autres choses. Euh, puis cette, euh, je pense que ça, ça représente bien cette philosophie-là d'avoir mis ce livre là tu juin sur le podcast.
0: C'est raccord. Écoute, double ta valeur, on suit ça et on se dirige vers le segment 2, le côté personnel d'Olivier Lambert. Merci, Olivier. T'as aimé écouter l'épisode pro avec notre invité? Il y a de fortes chances que tu apprécies la version perso qui va être diffusée sous peu. Entre-temps, si tu trouves que le contenu, les trucs et les conseils qu'on te livre généreusement avec pulsion d'entreprendre t'impactent positivement dans ta vie, toute notre équipe t'invite à prendre deux minutes pour nous laisser savoir via un témoignage ce que tu penses de nous. C'est pas compliqué, dirige-toi sur l'application Apple Podcast, abonne-toi à Son Entreprendre et rédige un avis. Que tu sois salarié ou en affaires, dis-nous comment on t'aide vraiment et pourquoi tu trouves que c'est de la bombe de nous écouter. Mon équipe de de chez Bon Creative travaille bien, bien fort pour t'offrir des sujets et des invités pertinents pour te permettre de t'entreprendre. Alors, ça nous rendrait plus que contents de savoir que ça a un véritable impact dans ta vie. Merci du fond du cœur de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pulsion d'entreprendre.